0: O prêmio de melhor música com letra, conforme indicação da comissão especial julgadora, vai para Pinel, com composição e interpretação de Ito Moreno, baiano de Macaúbas, que ainda assina o arranjo com Luciano PP.
1: O anúncio, feito pelo governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ecoou pela concha acústica do TCA com o nome da canção vencedora do Festival de Música Educador FM na categoria Melhor Música com Letra. O cantor e compositor Ito Moreno foi quem recebeu o troféu, a premiação em dinheiro, e vai ouvir a obra tocando na programação da rádio. E é com ele que eu converso agora. Olá, Ito. Boa tarde. Bem-vindo aqui ao Multicultura. Oi,
0: Thaís. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Educadora, do Multicultura. É um prazer estar aqui, muito grande, falando com vocês. Agora mais calmo, mais tranquilo, coração batendo mais equilibrado.
1: Exatamente, é. viu, Ito? Mais porque... Calma. Era isso que eu ia te perguntar. Primeiro, eu queria saber Ah. se a sua adrenalina já baixou, viu, gente? Porque, assim, eu conversei com o Ito, Ah. né? Você que tá ouvindo a gente aqui, eu conversei com o Ito logo depois que ele recebeu o prêmio, né? Lá na Concha Acústica. E, no momento, ele tava tão eufórico, ele disse que tava transtornado, né? Como é que foi a sensação daquele momento, Ito?
0: É, deixa eu te falar. Porque eu vi um nível de competição muito alto, né? E e eu falei, gente, quando eu vi que foi começando a sair os resultados, os resultados, poxa, aquilo ali, uma música sua é uma obra, é um filho que você está expondo ali, você fica torcendo por ele. E quando eu vi que não saía Pinel, teve uma canção que foi premiada lá que eu achava essa canção máxima, e acho essa canção muito bacana. Falei, caramba, quando eu vi que não saía Pinel, eu falei, porra, essa música vai ser premiada, vai vai levar ao festival. Então eu já estava ali meio que em desalento, já aceitando a situação bacana. Aquela história de falei, puxa, foi bom, foi bacana, fiquei entre os 50, foi legal. Então, quando saiu o Pinel, para mim foi assim uma coisa que me levou para uma. Parecia que eu estava meio que voando, né? eu estava em transe, e falei, Jesus, amado. né? Então, essa coisa que me levou para ter esse, esse desligamento, vamos dizer assim. Eu me lembro que a gente estava conversando, eu falei para você há pouco, eu não me lembro dos detalhes, porque realmente eu não me lembro, né? De tão eu foco que eu fiquei. Mas, graças a Deus, demoraram uns dois dias né, para acalmar. No outro dia, eu cheguei em casa eu não conseguia dormir. No outro dia eu acordei, ouvi a música assim várias vezes para entender, né, entender aquele ali processo, me revi aquela cena, Jerônimo me chamando no palco, mas foi bacana demais, foi muito bom mas agora a coisa tá mais calma, está mais tranquila
1: Ok, tá. exatamente Caiu a ficha, né, caiu a ficha Ita. Caiu a
0: ficha, caiu com certeza caiu. E
1: vamos falar então de Pinel, né, o que é Pinel, como é que, o, o que é que traz Pinel e como é que foi o, o processo de criação dessa música né, Para você, conta um pouquinho pra gente
0: Pinel descreve bem a, a história de um amor platônico. Só ele, só o Pinel sabe que ele é apaixonado por ela e ele tenta e ele a ver passar e, e quando ele a ver passar ele enlouquece, mas ela está pouco para ele, ela nem está sabendo que ele está ali. Né? Então dá essa história de, desse amor da, do, do platonismo. Mesmo, né? O amor que é só seu e você ama aquela pessoa e você não consegue se desligar dela porque ela está o tempo inteiro com você. Eu fiz essa canção baseado numa interpretação que eu vi da Cássia Hélio, de quem eu sou fã, e a Cássia fazia uma interpretação muito enérgica né, num samba, que não era bem... É um samba que ela transformou numa pegada mais ou menos assim também, né, de música espanhola, espanhola, e, poxa, aquilo me inspirou pra caramba. Eu tinha uma ideia de fazer essa coisa do desse amor, né, do platonismo, de você estar distante e perto ao mesmo tempo. E aí nasceu o Pinelho. As palavras foram surgindo, foram surgindo, claro, ela foi uma inspiração, depois teve uma transpiração, em cima muda aqui, muda para o até chegar num ponto que você fala, "por ela está madura, está pronta para sair. E aí a gente lança, né? Que foi o caso aí no, no Festival da Cultura, que para a gente é um festival de referência na Bahia, com sem dúvida.
1: E falando sobre o festival, né, é, o Festival da Educadora, ele premia os fonogramas. né, Ou seja, o artista ele precisa passar ele, por esse processo de gravação, mixagem, todo aquele processo musical mesmo, para entregar a música pronta, né, pronta para tocar na rádio. Então, além de reconhecer esse trabalho, né, no, como foi o seu caso, de quem criou, quem foi selecionado, ele também movimenta ali a cadeia produtiva da música, né, da, da música baiana, enfim, relacionado a profissionais que trabalham com gravação, enfim... Como é que foi esse seu processo de gravação, né? Quantas pessoas estiveram envolvidas nisso? Como é que você gravou a música deixou ela pronta para o festival?
0: Olha, eu, eu, hoje eu moro aqui nessa região de Vitória da Conquista, próximo aqui na região de Catiba, também próximo à Conquista. Então, eu tenho amigos muito competentes. Tenho o um menino, Luciano Pepe, que já é um músico, assim, tarimbadíssimo, E tem o irmão dele, que é um técnico. Eles têm um estúdio aqui, o Art Studio. Então, eu chamei esses meninos que já tocam comigo, inclusive, na noite. A gente tem outros projetos aqui, projetos de forró, eles estão sempre comigo. E eu falei, cara, eu preciso produzir essa música. Eu já tenho uma ideia de arranjo. Mas Lu é um cara muito competente. Chamei Lu, eu vou colocar em duas mãos. Tu vai reproduzir esses arranjos aqui. Você vai realinhar esses arranjos que estão aqui, esse esboço. Tu vai me fazer essa música valer, velho. essa música soar, Mais ou menos mostrei a sonoridade que eu queria. A gente queria um violão meio sujo no início, então teve uma resposta assim bacana, que o violão é meio sujão no início para lembrar esses violões espanhóis sujos, né? E aí ele teve ele teve essa, essa esse entendimento. Eu fiz o violão base e ele fez aqueles aquelas aqueles arranjos de aquelas notas, aquelas frases, tem fraseado de violão e ficou fantástico. Arthur, além de técnico, fez também a bateria. A gente tem o Koala, que é um percussionista maravilhoso aqui da nossa região Algumas pontinhas de teclados que foram feitas ali com o Luciano E eles conseguiram fazer aquilo soar de uma forma muito fonógrafa. É porque é o seguinte, como ele já trabalha com isso há muito tempo ele trabalha muito com essa coisa de redes sociais, de fazer músicas para redes sociais ele trabalha com os artistas A grande maioria aqui dessa região fazem gravações com, com a Luarte Studio. Eu falei, caramba, eu vou trazer esses meninos que são meninos assim, competentes. Eu já conheço o trabalho deles e aí nós fizemos. Então, graças também ao trabalho deles, graças a esse trabalho fantástico de Luciano, que é o músico que é Luciano Pepe, que é muito reverenciado aqui em Vitória da Conquista e na região, saiu essa coisa bonita, né? Evidentemente, a música não seria tão bela sem essa coisa, né? sem esse, esse adendo, sem esse tempero dos arranjos. Isso que embelezou bastante, que engrandeceu a minha música. Quando eu vi a música gravada, eu falei, rapaz, essa música está maravilhosa, maravilhosa. E pelos os anos de carreira, de experiência mexendo com música, nos dá assim uma concepção de, poxa, essa música está boa ou não está? Essa música é madura ou não é? Entendeu, Thaís? Então, soou mais ou menos assim. Então, é trabalhoso, é um vai e vem, para, não está bom, corta, volta... Mas é assim, qualquer fabricação para você ter ter um resultado bacana, você tem que trabalhar desse jeito. E graças a Deus a gente conseguiu um resultado bem equilibrado.
1: Eu converso agora com o cantor e compositor Ito Moreno, né? Ele que foi o vencedor do Festival de Música Educadora FM na categoria Melhor Música com Letra. A música é Pinel. Ito, você é bicampeão, né? Do Festival de Música Educadora FM. Você já venceu outra outra edição, né? Do festival. Conta pra gente como é que foi essa experiência, né? E se essa experiência da primeira vitória ajudou você a se preparar aí para outras edições. Como é que é essa sua relação com o festival?
0: Sem dúvida, eu morava em São Paulo ainda, e a gente estava produzindo um disco em São Paulo, lá eu conheci esses meninos da Bahia, que são maravilhosos também, o maestro Bira Marques, que hoje também está morando em Salvador, e Bira que produziu esses fonogramas que a gente ia lançar, esse disco que ainda não foi lançado, está né? prontinho para ser lançado, a gente gravou esse disco todo em São Paulo, ele foi feito todo no estúdio lá, uma produção de Bira, parece que tinha sido feito para a Bahia, a sonoridade é toda com esse tempero do Nordeste e a gente trouxe esse cronograma imediatamente eu mudei voltei para falar e foi bem na época que eu participei do festival que é a 13 terceira edição do festival da cultura com a música maracatu samba e Baião", que até hoje toca aí tá ele mexe tá aí na, na programação da educadora eu fico feliz com isso e a gente teve a felicidade de ganhar ali para mim aquilo ali foi uma alegria inconteste porque realmente eu não esperava eu sabia do nível de, de musicalidade, das músicas que estavam ali, e eu não esperava, eu estava chegando, tinha um ano e pouco aqui de volta, não conhecia direito. E aí, quando a gente entrou, que ganhou, foi assim: puxa vida, de uma alegria imensa. De lá para cá, eu já entrei com outra canção, uma confissão, que, que também não foi nem para a final, né, diríamos assim, né, para o festival. Mas acontece, às vezes você aposta numa canção, ela não dá certo, você imagina outra. E, e, e ela em placa.
1: Confissão daí... ficou entre as 50 selecionadas, né? Da, do 17º, se eu não me engano?
0: Exatamente, exatamente. Ficou entre as 50, tocou na rádio, mas antes era diferente, né? Acho que mudou o sistema esse ano, né? Que As 50 não iriam lá para o palco, depois, não sei como é que era bem. Eu sei que eu terminei não sendo convocado para ir para aquela final lá. E desse, esse ano foi... Um, é, a gente repetiu esse processo de, do 13º festival para o 20 festival que era um festival que teve uma. Foi muito mais amplo, né? foi muito mais abrangente. Era talvez uma, uma, um festival meio comemorativo, 20 anos de um festival, e para mim é uma honra por isso, estar né? tá com a música Pinel aí. Sim. Então, ser bicampeão, ser bicampeão para mim significa o quê? Que que é alegria em dobro né de um festival muito requisitado, de um festival muito desejado pelos músicos de toda a Bahia, você vê que tem baiano do mundo inteiro participando desse festival. Isso nos dá uma cancha, não é é questão de melhor ou pior, não é isso não, porque eu vi vi uma menina cantando aquela música Desaforo, fiquei apaixonado por aquilo, que menina que canta, que interpretação. quando eu a vi como melhor intérprete, falei, Jesus, mais do que merecido aquela canção. Só ela cantaria aquilo ali, eu não saberia cantar aquilo, né? porque é uma música difícil que precisa saber interpretar a respiração ver colocar e ela soube fazer isso divinamente e a música é muito boa então eu esperava estar ali naquelas né por isso que para mim também foi uma surpresa muito grande penélope ganhar então Sim. ser bicampeão significa alegria aí. multiplicada por mim.
1: e complementando gosta. só então você estava falando sobre as mudanças no festival né porque esse ano a gente aumentou a premiação os 50 selecionados foram premiados em dinheiro, né? E, claro, a premiação maior em dinheiro para música com letra, música instrumental e as outras categorias também premiadas aí com outros valores, né? Mas você falou uma coisa interessante, que apesar de antiga nas outras edições, não ter premiação em dinheiro para os 50, mas os 50 já tocavam na rádio, né? E, E muitos, a gente conversa aqui com muitos selecionados do festival e premiados também, e eles destacam muito isso, a questão de tocar na rádio, que é um dos principais. Tem a premiação em dinheiro, tem o troféu, né? O reconhecimento ali na cerimônia, mas eles destacam muito essa questão da música estar tocando na rádio. Isso é o principal ganho para o artista, na sua opinião?
0: Claro, porque a maior dificuldade do artista, o artista nós que somos artistas meio que anônimos, é isso, é você poder mostrar isso. Claro, já tem as redes sociais, já tem os Spotify da Vida, tantas outras estão aí nessas redes sociais, mas você tocar na rádio, que tem uma evidência, que tem uma aceitação, na linha de música brasileira, como a educadora, pô, isso lhe dá um destaque fabuloso. Isso, isso, e você ouvir, independente do festival, é isso, exatamente, é isso que é bacana, porque a minha música a Maracatu de Sambaiano toca até hoje, independente de pegar esse festival lá em 2000, na 13ª edição, foi 2015. Então, isso lhe dá assim, uma cancha, lhe dá assim, uma, 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 uma coisa até mesmo de... Quantas pessoas que nunca ouviram falar de Ito Moreno e que às vezes entram em contato comigo pelas redes sociais porque ouviu a minha música na Educadora. E por ter ouvido a minha música na Educadora, eu queria ali me conhecer melhor e conhecer mais o meu trabalho. Então, isso é bacana. Para o artista, sem dúvida, o grande ganho é estar participando da, do quadro de, de músicas que são executadas na rádio, sem dúvida.
1: E pensando agora para os planos, tudo daqui, daqui em diante, né, você já foi premiado, já recebeu o troféu, né, a música tá tocando na rádio, quais são os seus planos daqui para frente?
0: Olha, a gente, quando chega de uma, de uma premiação dessa, que você, que você chega, chega, eu digo o seguinte, eu sou um cara muito forte, você viu lá, e essa euforia eu não costumo deixar passar, eu não costumo deixar morrer essa euforia, já comecei com o Luciano, Pepe, uh, nós vamos continuar esse trabalho, vamos fazer uns EPs aí, gravar mais algumas. Tá? E tentar jogar isso para frente. Vamos pegar, estou pensando em pegar uma mala São de Baião, Pinel, ajustar outras canções e começar a fazer um trabalho de divulgação maior, né? que é interessante, que é super interessante. Eu sei que tem um programa na, na, na Educadora também, que é fantástico, e foge o nome agora, onde alguns artistas, quando são contemplados, eles passam por um processo de divulgação pela rádio, que é, que é muito legal. Eu quero também me preparar para isso. São os meus planos. Usar essas mídias que são gratuitas, que são dadas de uma forma muito mais fácil para o artista, divulgar meu trabalho, para aparecer como artista no meio, para estar mostrando aquilo que a gente produz no dia a dia. Esse é o meu plano de de domingo para cá. Já cheguei, apesar da euforia passar, a euforia da vitória, de estar ali entre, por ser o primeiro colocado. Mas os planos estão bulinando aqui, estão fervilhando.
1: Ok. Tá? Imagino, né? A cabeça né? aí é mil.
0: É, Thaís, sem dúvida, Thaís. Você fica assim, eu fico parando assim. Falei, Nossa Senhora, é, é de uma felicidade que você, claro, que você está ali entre os 50, puxa, vida. Eu me vi ali, né? Entra aquela garotada, eu vi tanto menino, né? menina, assim, fazendo música, eu, eu vi depois, já vamos falando, também a produção do festival, 25% de estudantes, gente, é uma realidade que é nova, de uma certa forma, é nova para gente, né? Eu que venho de tantos festivais lá, por Preço Brasil afora, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, e você olha, vem essa meninada produzindo, assim, Sabe? de uma maneira muito efervescente na Bahia, e isso graças aqui é um trabalho de vocês. É um trabalho sério, que eu acho que isso deveria se multiplicar, Daís. Acho que talvez isso fosse a, essa grande saída. Sabe? Eu vi assim, o Gerando com, ideia, com ideias muito bacanas de, de trabalhar, de, dessa coisa de da multiplicação de compositores, o que a gente tem de compositores aí pelo interior da Bahia aqui não tem? A mínima chance de mostrar um pouquinho já. E esse, isso talvez seja um grande caminho dos festivais. A gente pode olhar os exemplos que a gente tem aqui no nosso Brasil, de tanta gente, os grandes nomes que surgiram dos festivais. Então, acho que está na hora da gente aplicar isso, multiplicar isso, sabe, trazer isso realmente para a nova moda da música brasileira, porque só assim a nossa música vai resistir. A música brasileira, quem faz música brasileira de qualidade tem que buscar muitos meios. Porque não dá, você não dá para você é, competir com a mídia de massa, não dá, não dá. Então vamos para esses caminhos que a gente ganha muito mais.
1: Eu conversei agora com o cantor e compositor Ito Moreno, ele que foi o vencedor do Festival de Música Educador FM na categoria Melhor Música com Letra, com a canção Pinel. Ito, muito obrigada viu pela participação aqui no programa, desejo muito sucesso para você nesses seus planos aí, né, daqui para frente e bom trabalho aí para você.
0: Eu que agradeço, Thaís. Um grande abraço para toda a produção do festival, sabe? O acolhimento de vocês também, maravilhoso. Isso faz, faz, faz a diferença. Um carinho de vocês para com todos os concorrentes, os músicos que estavam ali. Parabéns. E parabéns pelo sucesso do festival. Parabéns pelo sucesso da rádio. Estamos juntos aí. Se precisar de vir para qualquer coisa, só chamar, estou aqui à disposição. Parabéns a todos. Um grande abraço aos ouvintes e que multiplique o sucesso de todos nós. Grande abraço para vocês.